0: 哔哔 h e l l o 大家好，这里是游戏人的亚男日出，我是白色猫头鹰。没想到才要重新录第二集，就没有按照原先的计划，在星期五可以正可以准时上传。那当然有很多原因啊，也不是借口，但跟我想要聊的这一集有关系。就是我防控对游戏业的影响，跟一些呃你设定的目标，然后你想要在你想要坚持，其实是一件很困难的事情。然后这就是我自己想要跟大家聊的。那聊这之前，先在讲一下我在星期四去参与我们社区的管委会，然后那个管委会。因为我,我其实去年才搬到这个社区的，所以我来这里才一年多。那去年的时候又是更，才刚到，连半年都还不到的时候，他们在选管委，然后管委的选法也蛮奇怪的，就是这个社区大概有七八栋，或是我不清楚全部栋数有多少，反正就是每一栋会选出一个委员。然后他们会去开管委会，然后当时就是每个社区自己，每每一栋楼自己投票选出一个人。那我刚来，我也不知道投谁，就这样子投完了。结果我不是最高票，然后在开管委会的时候，总干事就说我们那栋选出来的委员说他不想做，那。我是第二高票，我跟另外一位邻居是第二高票，结果他就问我要不要去帮他，呃，算是代理吧。我就想说，其实也只是代理，然后我就去听了第一次，然后当下就是觉得管委会是一个很复杂的东西，因为我自己还没有住进来，但就听到他们讲以前一些前任的。做的事情啊，然后可能有一些，嗯，就是他就缺失啊，或者什么，然后两边人马有一点，就是说你现在讲那一届的问题，所以你就在说我们哦、喔，说然后怎么样的，我就觉得，哦好,好，就真的是另外一个封闭的小型社会在里面开会这样。那有趣的是新四的时候，就是哦就是。后来，因为我去开那次临时的代理，结果总干事就说希望我可以当正式的委员。那我当然是不希望，因为我对这个事情根本一点都不了解，然后就要我去做这件事情，我觉得我我根本没有办法去做决定啊，因为我不知道这里发生以前发生过什么事，然后不知道现况是怎么样，所以我就有拒绝。但是。他们还是要我一直去开会，所以就一次开会、两次开会，每次都要我去，然后我都没去。后来我就开始说，后来我就会在固定星期四的时候要开会的时候，可能就是加个班这样，然后就说我没有办法，我要加班。然后就这样一直拖一拖，拖到九月，我在星期四我才出现，然后很多人就说、嗯、你就是传说中的那位林伟。我就想说，呃，对，就啊，我就一直跟你们讲，我没办法，就你们还是要我来开，就有点强人所难那种感觉。然后就发现，我们刚好在八九月的时候要做消防安检，就消防安检有检测出不少疏忽，但我们其实一直都委托一些厂商在做维护。结果为什么今年的消防安检会没有办法过，然后要补一些钱才可以才可以通过这个安检？是因为之前的消防局，他的负责这一块负责我们社区这一块的呃一个队长嘛，他他他们换那个换人。然后听说现在这个作风很严，然后这时候就出现另外一件事情，就是我们委托厂商可能每年都是有点像是疏通，跟之前的队长在做一些，就是睁一只眼闭一只眼，让你过这种这种了，所以。就变成很麻烦，就是突然十几年来都没事，然后就突然要要住户拿一些钱出来去修缮这些那个测烟器啊，然后还有警报，就是广播系统这样。但其实一直以来它就已经坏掉，然后没有要修这件事也很奇怪。呃，然后这些委员就更怕的是说，我们突然叫住户拿钱，他们会质疑管委会。呃，所以当下就想说，可是这些钱也真的没有到很多啊，这些钱大概就是我两个月薪水就就拿得出来了，所以我就想说，这些钱是住户大概。早说就是一百户嘛，一百户要分摊这些钱，大家真的会为了这种消防安全，然后这就觉得反正我住的时间也没关系，就可以继续住下去。那个都是你们，你们想要去叫我们掏更多钱、啊，哪都不需要做啊，我就觉得很奇怪啊。但因为因为我们社区，我我搬来的时候这。这个房子已经二十几年，所以我们社区算老的社区，所以其实观念可能比较老，但我还是觉得这种安全的东西是不能开玩笑的。但听总干事说，还真的有住户跟他说，上前几个月我们有换电梯那种稳定器的东西，然后就有住户抱怨说，为什么要花那个钱，然后。说你怎么会一次全部都换完，花这么多钱？可是电梯耶，有人如果真的卡在里面，很危险，或者是平常平常他只要运作上有什么问题，这是非常危险的事情。然后他们还可以觉得说，反正都可以这样过，就觉得社区真的是一个很麻烦、很麻烦的事情，因为管委会被选出来，他并不是。并不是说你们这些人来主导这个社区怎么发展，而是他要你去，就是你没有那个权利啦。但是他希望你可以成为工具人啦。就希望啊，我哪边坏了就要把它弄好啊。啊可是现在没有坏，你就不可以乱花钱啦、啊。我觉得住户就是那种概念，所以就会觉得很悲哀。当然，我现在才刚住来没多久，我觉得。再住久一点，再继续开这种官会，大概会更觉得靠，这这些人到底在想什么？然后，然后我要讲另外一件有趣的事情，就是总干事说他跟隔壁的社区的总干事在聊天，然后他们最近也在做消防安全。结果那个消防安全呢、啊，他们就是。有住户被其他住户检举说你在楼梯间堆放鞋柜杂物在电梯门口，然后造成进出不方便，这样被检举，结果那个住户就整个不爽，然后就跑去检举说啊我们的大门也是违建啊，为什么不去抓这样？然后结果我们的大门就被勒令要拆掉，<笑>这是什么智障啊？就是。你被检举不爽，你为什么要去检举你社区的大门有问题啊？那不是会影响到你自己吗？这是什么神风特工队的自杀攻击？是不是有需要去影响自己的利益吗？就觉得人在某些地方真的是很奇怪，很悲喜。但大家一定都不希望遇到坏邻居啊什么的啊，这都可以理解。啊<笑>。所以大概就是我去开广会的一些趣事啊 OK， 然后那现在就来讲一些本来想讲的正题，就是窝防控对我们游戏业有没有影响？这样，我觉得窝防，我觉得疫情这件事情其实促进了窝防控这件事情嘛。然后，它其实我个人是蛮乐见这种工作形态发展的啦，就是因为我防控，呃，它有它让更多人有更多的机会。我自己的想法是，其实，呃，像大陆啊、美国一些公司，比如卡普空啊、史克威尔啊，或是 f u 波威尔，在日本嘛。那如果我房控到最后真的发展的非常成熟，那其实不管你你人在哪边，你都可以去应征这些公司。这其实是我最希望见到的发展，因为很多关系会让你不想要离开你生长的地方，就是你不想要离开台湾嘛。你会觉得家人在这边，然后。可能结婚有小孩，你可能没有办法让全家一起到那个地方去工作。这样，这样的时候，你又很想要去这些大的游戏厂商，你就會觉得我防控是一个机会。那当然，这有一个问题，就是因为台湾没有任何一家公司可以。像刚刚提到那些公司这么庞大，而且对游戏是这么专业，所以你到最后你还是会觉得有机会，就是想要去这些游戏公司制作。然后像顽皮狗，顽皮狗其实最近一直在试出很多工作机会。然后我在今年的2021的 GDC。有看了他们一篇对于表情制作的一个报告，那篇报告啊，<咳>其实牵扯到很多专业，所以我就不细讲，我只能说我自己觉得我们做的，我们公司做的，我自己就在做表情，我自己的工作其实是 rig， 那 rig 其实负责就是身体的绑定跟表情的绑定，那。我只能说，顽皮狗他们的技术成熟度跟我们比起来，就很像是我们已经很用全力在跑了，然后跑出来的成绩，我觉得还算可以。但是他们已经在天上用飞机飞了，就是你是用一个很土法炼钢的方式在对抗，算对抗吗？其实我觉得不太算对抗啊。就是大家如果一直拿。国外的东西跟我们的比，其实你真的没有办法去对抗的。它是完全不同的技术含量跟 data 量的积累，对。就是如果你拿《秘境探险》啊，然后《最后生还者》一二代，它其实是四，它这些游戏是一层一层的去把它技术积累起来，去建造一个很大的 data 量，然后让最后它的表情能够这么的完美，而且。他们可以顾虑到更多的细节，其实很多东西是你在游玩的时候你根本看不到，它，但是他做出来了，所以当玩家注意到那些东西的时候，就会觉得他们就是用满满的细节让你有更好游戏体验。当然剧情这一块就不提，因为剧情就没办法。对，但是技术含量我，我可以说，顽皮狗真的是没有任何一家公司比得上，目前。就是我不光是表情这个东西，绳索绳索系统这个东西对他们来说也是在 GDC 有一个报道，然后也是从秘境眼镜到最后二那个，你可以把电线抛过去，跟卷卷起来，跟掉到天空中，可以攀爬上去。它里面的模拟设计其实。都是非常惊喜的。OK， 那再回来，就是我防控这件事对我们公司而言，其实没有到哎、欸，其实如果是分配给个人的工作项目，我防控并没有造成延迟这件事情。就是大家想说的，可能大家在家就不会那么认真工作啊，可能摸一下。都摸一下，细摸一下，然后躺一下什么的。但我们的进度其实是有 match 上的，就是它并没有因为我房后一个月，然后造成了进度延迟。但是有趣的就是整体专案是延迟的，那其实还是算延迟啊，所以就看你怎么觉得。也不是说看你怎么觉得，就是诶。就是说，这个专案的延迟，它最重要的问题就是讨论这件事情。其实讨论成本一直都是一个，呃，整个公司在开发当中一个很大的隐性成本。一件一个东西要做出来的时候，它到底需要经过多少讨论，然后多少否决，跟多少人确认才可以才可以达成。这是一件。大家应该要去估计进去的事情，然后我防控会造成说，呃，你很难再及时找到当下要做决策的人，然后跟他确认完所有事情。你你在线上当然也找得到，但是会很难去确认说效果跟是不是他要的，因为你可以分享画面，但是，呃。但是很难在那当下去去传达说这个东西的做出来的感觉跟什么的，那应该说他没有办法，他没有办法做一个比较临时的小会议。就是通常我们在公司就是会走到旁边，可能找找总监说可不可以过来帮我看一下，然后看一下这是不是你要的感觉什么的，那。你在我访控的时候，你比较不会去做这件事，你只是先在时间内把东西做出来，但是它的整合性比较差。就是我觉得在游戏关卡，然后一些内容上，他们在做，他们做不太出来整合。就是讨论的，我不我不知道是什么点，因为我自己不是做企划、啊、那些的，但是整个游戏的，呃。整个游戏的关卡、啊、任务进度就是会有延迟，就是没有办法按照进度去进行。那当然有另外一点，就是你的档案没有办法在及时去更新，就是你每天大概就是下班之后去更新这一整天的档案，让你明天档案是正确。但是对企划来说，有些资料是可能他想要顺当天。当天有一些检测上有一些有一些问题啊，什么就希望修复完的时候马上可以反映到游戏里面嘛。但你在 work 窝房号的时候，你比较没有办法那么频繁的去更新你的你的沃 data， 因为大家在网络里面，大家在家里要连到公司网络，在更新整个 server 的资料的时候，一定会塞车。所以只能够晚上大家没在工作的时候去更新，不然你白天一定会导致你连不回公司。所以这是我防控目前的另外一个问题，但我觉得这个还算好解了，就是等到未来的网络速度更快的时候，真的就没有这个问题了。那如果真的可以去国外工作，我防控这件事情有另外一个问题就是他们。如果都没有认识过你的时候，就要让你在家里跟他无缝。其实有一方面，他其实就已经很像外包，就已经没有没有当面去提出需求啊什么的，就还是有点差啦。你跟当面面对面去谈论事情，跟你在线上。用会议去开的时候，我觉得那个差距是有的，所以可能就看未来还没有办法再更进一步提升这种工作形态。我是蛮希望之后如果有机会可以这样参与国外的案子啊，国外的公国外的公司，这样我是觉得还蛮不错。好、啊，那最后再跟大家讲一些。就是我本来在开始窝房后的时候，是蛮希望可以做，可以有有一些规划，就想说，哎、欸，既然都在家了，少了通勤的时间，然后可能可以去做一些自己本来想要做的事情，就是在下班时间去做一支，呃，比较精密的瑞格，但是。我就发现我根本就没有做这件事情，有开过几次，但就真的没有持续下去。所以我觉得有些事情要做，真的跟你是不是在什么状态没有什么关系。就你会觉得，哎、欸，窝房后的时间比较多，可能我真的可以又开始录 podcast， 然后我当时也没有录，然后我可以来剪一些之前一直。放在自己硬碟里的一些片，就是库存的蛮多。以前出去旅游，然后想要跟朋友的片剪出来，就算只有朋友自己看也开心。结果也没有做。然后后来就这样子过了我房后，又回公司，所以就觉得，嗯，持之以恒真的很重要。就是不是持之以恒，是你有一个目标，然后你要。确实去执行，而不是只是想说这等到什么时候再做，因为根本就没有那个石头啊。就是你怎么想，你到那时候你还是不会做。所以这是我在窝房后的时候得到的一点心得。那当然现在才又开始录 p o d c a s 嘛，就是其中一个想要做的小目标这样。那这一集大概就是讲到这样。就是感谢大家的收听，那接下来是四天的中秋连假，希望大家都可以过一个快乐的中秋节。就这样，拜拜。